0: ¡Bienvenido a Espacio, espacio Emprendedor. Emprendedor! Un espacio para hablar de emprendimiento con emprendedores. Mi nombre es David Jesús de Tetetudico. En un mundo donde los datos son cada vez más importantes, donde hay tanta información, ¿Qué es lo que debemos medir? Realmente para los emprendedores, esta es una oportunidad súper grande de usar medios digitales para aprender mucho más de lo que están haciendo los consumidores y cómo poder usar esa información para nuestros negocios. Hola, mi nombre es David de Jesús de Tu Digital Coach y bienvenido a la décima edición de mi podcast Espacio Emprendedor. Para hablar de este tema tan interesante que es Cómo medir desde, desde el inicio, es decir, con toda esa información, cómo la medimos para que sea favorable para nuestro emprendimiento. Tenemos hoy aquí a David Mendoza, que para los que no lo saben es mi mejor amigo en el mundo. Venezolano, que está radicado en México, desde el 2015 está en México. Ha trabajado en el rol de estratega para marcas regionales como Nestlé, Telefónica, Movistar, Procter Gamble, BMW, McDonald's, Sanofi, Garnier, mucha información valiosa que compartir con nosotros es universitario de publicidad y mercadotécnica con títulos de planificación estratégica de la escuela superior de creativos de argentina máster en digital business del IEBS diplomado del business intelligence y big data de la UVM actualmente se desenvuelve como director de estrategia digital para DDB Group México Bienvenido David, de verdad súper emocionada de tenerte aquí, un orgullo porque obviamente he seguido tu trayectoria desde hace mucho tiempo y sé la cantidad de conocimientos valiosos que nos puedes compartir hoy.
1: Gracias David, muchas gracias por la invitación, yo contento de compartir contigo.
0: Desde México, ya, ya le sentimos allí el, el acento mexicano.
1: <risa> un poquito, pero lo, 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 voy a, lo voy a mantener bajo control para que se me entienda.
0: No, tranquilo que creo que se entiende esto mejor que yo. A ver David Dígame Medir desde, desde el inicio Como emprendedores Porque es importante medir ¿Qué tenemos que medir? ¿Qué nos recomiendas a, al momento de comenzar un emprendimiento?
1: Pues mira, creo que he, he, Afortunadamente he podido trabajar con algunos, algunas personas Que empiezan negocios desde cero Y que quieren lanzar eh, emprendimientos Sean digital o no digital y creo que una de las primeras cosas que, que los traba es que quieren empezar de una vez ya a vender y quieren empezar a, a ver el revenue en la caja registradora y por supuesto que está, está muy bien y es, es necesario para que el negocio pueda evolucionar y sea sustentable en el tiempo pero eh, en ese afán de empezar a producir en, por lo general no se detienen desde el inicio a pensar ok, ¿cómo voy a medir las cosas que estoy haciendo?, eh, ¿Cómo estoy asegurando de que el tiempo y los recursos que estoy poniendo sobre la mesa realmente tengan un resultado valioso para mi negocio? Entonces, eh, siempre desde el inicio toca hacer algunas preguntas para entender primero, ¿qué, tanto, ¿qué tantos recursos disponibles tenemos? Que no solo en presupuesto, sino en tiempo, personal, en materiales, que sea. Porque todos esos recursos que vamos a poner sobre la mesa para nuestro proyecto tienen que ser medibles, tienen que ser sustentables en el tiempo y tienen que poder dar una pista al emprendedor sobre qué tan escalable es el proyecto, qué tanto resultados puede generar desde el inicio y también para el momento que ustedes, eh, que el emprendedor quiera buscar apoyo externo desde un inversionista hasta un banco puedan ya demostrar con números eh, que el proyecto se puede mantener eh, en pie sobre sí solo.
0: Genial. Me, me hablabas de unas preguntas básicas que debemos responder al momento de iniciar. ¿Cuáles serían esas preguntas?
1: Bueno, primero sí, si, si ya tenemos entendido el, cuál va a ser nuestro ecosistema digital, como que si voy a usar un website, si voy a usar redes sociales, eh, si voy a vender a través de un marketplace o a través de una tienda propia, si ya yo tengo bien definido cuáles son los assets que voy a tener, tengo que empezar a preguntarme uno, ¿cuál es el universo potencial de personas al que yo quiero alcanzar? Y eso a veces lo puedo hacer con ayuda de un esfuerzo de research tradicional, eh, ponte una encuesta en línea o con ayuda de un partner de investigación, pero si no tenemos acceso a eso, puedo utilizar bases de datos públicas que eh, por lo general tienen mucha información valiosa. Y ya de ahí yo puedo entender, tengo un público potencial de un millón de personas que pueden comprar mi producto mi servicio y comenzar a hacer proyecciones? Eh, eso es una pregunta fundamental en tener porque si no, eh, por lo general el emprendedor como tiene su producto es su bebé, de alguna manera, entonces eh, es difícil para él alejarse de la idea y pensar que el producto realmente no es para todo el mundo, hay un universo finito de personas que pueden acceder a él. Y ya que yo tengo identificado okay, cuál es mi universo finito, para esa idea, eh, una pregunta fundamental también es ¿cómo es diferente mi eh, propuesta de producto o mi propuesta de servicio a lo que hay en la competencia? Eh, y eso va a ir reduciendo un poquito más el funnel de opciones del, del público potencial que tenemos. Si yo soy capaz de definir quién es mi público desde el inicio, eh, ¿cómo me diferencio para él desde una propuesta de valor interesante y única?, ya yo puedo comenzar a hacer más preguntas, entender dónde está esa persona, qué está haciendo en línea, qué está haciendo offline también para yo poder alcanzarlo. O sea, realmente la mayor parte de las preguntas iniciales que hacer nacen desde el consumidor, desde quién es el que va a comprar tu producto.
0: Y, y me parece clave esos dos aspectos que me dices. El primero, definir tu público y más allá de definirlo, tener, tener una una proyección de la cantidad de personas en un lugar específico que existen o que se adecúan a ese público. Y a veces el emprendedor dice, es imposible tener esos datos, pero realmente hay muchas herramientas, algunas pagas obviamente, pero muchas gratuitas que te permiten tener esa proyección. Y el segundo, siempre lo hablo, diferenciarse. O sea, wow, pero es que todo el mundo tiene el mismo producto que yo. ¿Qué es lo que te hace diferente que va a ser tu propuesta de valor? Así que totalmente de acuerdo con esas dos, dos preguntas que nos planteas.
1: Sí, justamente, creo que todo se trata de, de también ser muy crítico, de poder jugar un poco al abogado del diablo y, y, y siempre alejarse un poquito de la perspectiva de, de emprendedor y también pensar como, como tu cliente, pensar como tu usuario. Eh, por lo general eh, hay mucha data libre allá afuera, pero hay que saber hacerse las preguntas correctas, hay que saber hacerle, siempre le digo esto, A mis compañeros, hay que saber hacerle las preguntas correctas a Google también, porque hay mucha data disponible allá afuera, sea en reportes de industria, en noticias, eh, y simplemente hay que saber cómo buscarla.
0: Así es, y si por ejemplo, el emprendedor que a veces le da miedo comenzar con una página web, Solamente voy a comenzar con redes sociales, que que es como lo más común, ¿no? Solamente con Instagram, con Facebook, dependiendo del país, donde eh, estas plataformas tengan eh, mayor alcance en la población. ¿Igual crees que es necesario definir métricas, definir eh, datos a medir, así no tengo una página web?
1: Totalmente. Hay que pensar en en las redes sociales finalmente como medios. Hay que pensarlos como plataformas de alcance. Así... Desde el inicio no esté yo eh, teniendo un presupuesto disponible para usarlo como medio. Eh, lo, las redes sociales y las plataformas de contenido son espacios donde yo pongo a disposición eh, información que puede empujar hacia una compra o hacia una consideración activa de la gente. Entonces en el momento en que yo comienzo a publicar en Facebook o en Instagram eh, hay que entender también bueno de todos esos usuarios de Facebook en mi país probablemente también hay un cálculo de cuántas de esas personas pueden ser afín a mi producto, a mi servicio, a mi idea. Eh, y ya en el momento en que comienzas a hacer esos cálculos, te das cuenta que tus publicaciones orgánicas tienen un límite de alcance que probablemente necesitas ayuda de otro tipo de formatos, otro tipo de assets. Y hay que considerar también si tu usuario potencial es afín a esa plataforma o no. Porque eso es otro, otro error en el que normalmente caemos desde el inicio. Comenzamos a abrir plataformas y redes por todos lados porque pensamos que está bien estar en todos lados eh, y probablemente no, probablemente tu usuario final va a ser más afín a conectar contigo vía WhatsApp o vía LinkedIn o vía un website incluso. Entonces hay que mapear bien cómo es ese journey de adquisición de tu usuario para entender a qué plataforma medio le tengo que poner más esfuerzo porque es donde hay más usuarios potenciales para tu idea
0: tal cual, yo siempre recomiendo que abran todas las redes sociales que existen solamente para guardar el nombre ¿no? Eh, y ya identifiques cuál es la red social, donde, como estás diciendo tal cual, está tu consumidor y ahí entonces es donde vas a colocarle el corazón para que funcione y ahí te pregunto David a mí siempre me ha parecido base comenzar el emprendimiento con ese estudio que me estás diciendo, voy a comenzar ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Qué proyecciones puedo hacer? Pero luego de eso, ¿cada cuánto tiempo me recomiendas que esté actualizando como que ese análisis de información y de base de datos? ¿Cada cuánto tiempo es lo recomendable realizarlo?
1: Mira, va a depender mucho de qué tan acelerado se mueve la industria en la que estás tratando de emprender. Hay industrias como retail o alimentos, autoservicio, donde realmente el consumidor... Eh, mueve su percepción de las marcas de una manera muy rápida y hay mucho switching, cambio de marca sin, sin casi nada de lealtad. En esos casos hay que tener un monitoreo muy constante porque cada mínima acción puede tener un impacto en el negocio o en cómo te, persigue, cómo te percibe el, el consumidor como marca. Y hay categorías donde el usuario realmente se mantiene muy estable en términos de percepción de marca o en términos de qué otros productos prueba eh, o interactúa. Entonces Va a depender mucho de cómo es ese ciclo de compra o ese ciclo de acompañamiento con el usuario. Eh, yo les diría que si tienen acceso a research tradicional, a tener un research cuantitativo desde el inicio, eh, ese primer kickoff les va a dar eh, pistas. Les va a decir cuál es la frecuencia de compra, cuál es la frecuencia de consideración, qué tanto cambia una marca de otra en esa industria. Eso les va a comenzar a dar pistas de cada cuánto necesito estar monitoreando esto. Y si no lo pueden hacer desde un esfuerzo de, de research tradicional cuantitativo que requiere una inversión, hay otras alternativas que nos pueden mantener un monitoreo eh, activo. Por ejemplo, el social listening, donde podemos ir monitoreando eh, qué, qué menciona un usuario al hablar de una categoría o una marca en específico. Y hay muchas herramientas gratuitas a disposición. Eh, podemos correr encuestas en línea eh, que muchas veces lo podemos hacer desde plataformas gratuitas como SurveyMonkey o Google Forms eh, y las podemos hacer difundir entre nuestros propios contactos, amigos o nuestra base de datos, lo cual es muy útil. Si tenemos un CRM armado desde el inicio, podemos enviar encuestas de satisfacción, podemos eh, enviar encuestas abiertas simplemente para entender cómo el usuario va evolucionando con nuestra categoría. Entonces, eh, mira, yo, me gusta a veces plantearle a, a, las ne- a los negocios, a las marcas, como dos, eh, dos espacios de medición. Un espacio de medición más duro donde salen los que llamamos en marketing hard KPIs, que tienen más que ver con cuántas ventas, cuántos registros o cuántos prospectos estás metiendo a tu negocio. Y otro espacio que son eh, KPIs más soft, de hecho le llamamos soft KPIs, que tienen que ver con tu alcance, con cuánto, cuántas interacciones tiene tu contenido, reproducciones, eh, hasta sign-ups en un sitio, que finalmente a largo plazo tienen una incidencia también en tu negocio. Y es una manera menos intimidante de ver la recopilación de data, porque ya sabes del inicio que todo lo que mides finalmente puede tener una incidencia en el negocio.
0: Así es, y, y por lo que estoy escuchando, no solamente tener información de mi marca, de mi emprendimiento, sino que es súper importante entender tu área, ¿no? O sea, el benchmark de lo que está ocurriendo en la categoría donde te desenvuelves y aún así la competencia que están haciendo. eh, Es importante tener también esa información.
1: Totalmente. Y afortunadamente para las plataformas sociales se han dado cuenta de esto eh, y una de las herramientas que te ofrecen también es que puedas monitorear Eh, desde fanpages de la competencia hasta términos clave que se están produciendo es fundamental tener un benchmark eh, al día de lo que está publicando tu competencia desde su sitio hasta un post en Facebook hasta un tweet eh, una oferta eh, y requiere mucho trabajo realmente de de estar al día de investigar de al menos una hora al día sentarse en la máquina y comenzar a ver eh, qué están haciendo o hacer atajos, actívate alertas cada vez que tu eh, competidor publique algo en sus redes sociales, por ejemplo. Es una buena manera de tener ese monitoreo activo eh, porque al final hay, hay industrias donde realmente el usuario va a comenzar a comparar. y digital le hace muy fácil al usuario estar viendo tu página o tu fanpage y pasar al otro en un segundo para ver si le da una mejor oferta. Entonces tú tienes también que mantenerte a la delantera para asegurarte que lo que tú estás ofreciendo, no lo esté haciendo alguien más y que tú lo puedas hacer mejor.
0: Tal cual, yo sé, que, sé que es un trabajón como lo podríamos eh, explicar, pero yo me imagino por ejemplo un Excel o un Drive, un documento donde yo tal vez coloco semanalmente o mensual esos insights interesantes tanto de mi eh, marca, la categoría, y las competencias fundamentales que puede identificar. Es un trabajón, como tú dices, una hora diaria estar viendo, buscando información. Pero al final, ¿qué beneficio nos da? ¿Por qué los emprendedores deberían dedicar esa hora diaria a realizar todo este tema de research y de estas, estas métricas claves para los negocios?
1: Mira, te permite eh, tener una, un cuestionamiento bien crítico de, de lo que tú estás haciendo versus los competidores. Creo que en ocasiones pensamos que el, el, el poner mi producto o servicio ya a la disposición de afuera va a generar resultados de, de manera mágica. Y tú puedes comenzar a ver cómo lo hace un competidor de manera orgánica o puedes comenzar a ver si te aparecen anuncios de la competencia y, y, y te das cuenta que necesitas otro tipo de recursos. Eso es una ventaja principal, es, es tener un monitoreo de los recursos que te hacen falta para llegar a la atención de ese usuario que está siendo impactado por todos lados. Y lo otro es comenzar a ver en términos de, ya de comunicación, qué tipo de códigos están usando ellos, qué tipo de call to actions, eh, qué tipo de colores, o si mandan a la gente a un website, a una landing page, o que les escriban directamente. Eh, hay muchos aprendizajes que puedes sacar de ahí para ir adaptando tu estrategia también. Y tú puedes ir probando no necesariamente lo que hace tu competidor te va a funcionar a ti pero te permite diseñar A-B testing justo para pensar bueno, a mí a lo mejor me funciona más cierto formato o cierta práctica que a él y ahí encuentras un nicho del cual te, te adueñas desde el inicio y nace este monitoreo que, que sí, como dices tú puede ser tan sencillo como estar descargando testigos en un Google Drive eh, o... Estar anotando el tipo de mensajes que están usando, monitorear desde el hashtag hasta cómo están acortando los URLs, hasta cómo se presentan ellos en su descripción de negocio. Y cuando tienes esa matriz ya establecida desde el inicio, de aquí a un mes, de aquí a tres meses o a seis meses, o un año, eh, puedes ver cómo ellos hicieron evolucionar su, su dinámica de marca y cómo tú no solo respondiste a ello de forma reactiva, sino cómo De forma proactiva vas encontrando patrones y te vas anticipando a a lo que ellos van a poner disponible al usuario
0: eso que dices me parece clave, porque a veces, wow, qué sorpresa, la competencia lanzó este producto, o tiene algo totalmente novedoso que no he pensado, si tú tienes ese monitoreo constante, no te va a agarrar de sorpresa, vas a estar preparado, wow, viene algo por allí, mira esta campaña de intriga que están realizando, entonces creo que tienes más herramientas para que tu negocio continúe fuertemente en la categoría.
1: Es correcto, sí, creo que el, se trata de, la información aquí es, es poder, y si desde el inicio te planteas y, y requiere disciplina la verdad requiere disciplina y a lo mejor va a requerir de que eh, tengas la ayuda de alguien más o de tu community manager o de tu socio que a lo mejor es más digital que tú para monitorear estas cosas pero una vez tienes esa disciplina armada eh, y ya tienes tus fuentes de información eh, desde el inicio estoy seguro y siempre se lo digo a mis partners estoy seguro que eh, en lo sucesivo, lo que va a requerir de tu esfuerzo es un trabajo analítico de toma de decisión y no de recopilación de data, que ya después de arrancar es, es bien difícil comenzar a ver hacia atrás. Entonces, eh, antes de que pongas tu primer pesito sobre la caja registradora, creo que lo importante es saber qué estás midiendo y cómo lo haces.
0: Genial, totalmente de acuerdo, David. La, la información es poder y eso me parece súper clave. A ver, para ir cerrando, aquí te voy a hacer mis tres preguntas mágicas, que las llamo así porque creo que pueden ser de referencia y apoyan a otros emprendedores a conocer estas cositas que son importantes para ti. La primera, ¿tienes algún libro favorito emprendedor que puedas recomendarnos?
1: Uy, hay hay varios libros eh, que normalmente me ayudan a... (ríe) No
0: importa si son varios.
1: Mira, hay varios libros que me ayudan a mí a, a diseñar procesos de trabajo uno de ellos es el Design Thinking Playbook eh, que es un la verdad que es un libro para jugar más que todo, el autor se llama Michael Eurich Michael sí. eh, y, y para una persona que tiene una idea que está tratando de construir es valiosísimo porque eh, te, hace, te obliga a hacerte preguntas que a lo mejor no, no tenías antes de tu negocio eh, y que te permiten redefinir hasta tu modelo de, de atribución desde el inicio eh, ese es un libro muy interesante y, y recientemente, y me lo anoté por acá porque no recordaba, eh, un buen libro se llama Data-Driven Innovation, eh, Big Data for Growth and Wellbeing. being cool. eh, Me encanta porque aparte los que somos niños de la data, como yo, eh, normalmente, no se crean, también es, eh, a veces satura, a veces es un poco intimidante pensar en en cómo convergen todas estas fuentes de información y cómo las analizo, entonces esto te permite hacerte preguntas clave de qué data, qué pedazo de data realmente es útil y qué realmente no me hace falta ahorita tener. Es un muy buen libro recomendado.
0: Listo, genial. Fíjate que los dos siempre lo tenía en la mira, más el primero que lo vi hace unos años, me lo recomendaron, así que lo tengo en la lista para, para comprármelo y leerlo.
1: Es una belleza.
0: A ver, segunda sí. pregunta. ¿Podcast o perfil recomendado de Instagram eh, que hable de emprendimiento, de superación personal? ¿Cuál nos puedes recomendar?
1: Tengo una muy buena recomendación que de hecho descubrí en Twitter y luego lo fui encontrando en LinkedIn okay. y en Instagram, que es de una estratega que se llama Mark Pollard. Eh, Mark Pollard es una estratega que trabaja en, trabaja en muchas agencias eh, y ahorita vive en Nueva York que es como consultor. Eh, y como que es capaz de condensar eh, pensamientos y matrices eh, estratégicas en diagramas muy sencillos, en pequeños dibujitos que parece que hiciera un post-it y como que estas pequeñas pistas okay. de contenido a diario te sacan más preguntas, entonces totalmente recomendado. Mark Pollard
0: Listo, ya lo, ya lo voy a colocar allí en, en el copy para que no se pierdan entonces ese, esa recomendación. ¿Alguna rutina o acción que realices que te permita ser mejor emprendedor, mejor en tu trabajo, mejor como persona?
1: Mira, una que me gusta mucho es tratar de siempre pararme bien temprano eh, y tomarme antes de sentarme en la computadora a responder correos o a empezar a trabajar es ver noticias. Me tomo un café, veo noticias, veo Google Trends, eh, veo Twitter y eso como que me permite, primero, sí ver, sí ver los indicadores de las industrias con las que trabajo, pero también mantener un nivel de conversación óptimo en temas de negocios, en temas de, de lo que está pasando en la economía. Y creo que uno, sobre todo como asesor estratégico y consultor, ese tipo de conversaciones siempre genera mucha confianza en la persona que estás hablando. Y en el caso de un emprendedor, mantenerse al día con ese tipo de conversaciones de de la industria le puede dar muchas más herramientas eh, ante un posible inversionista o ante una proactividad para para tu próxima idea de negocio.
0: Tal cual. Eh, son datos, bien lo decías, que son importantes conocer esas tendencias que al final puedes aplicar para tu, tu propia marca y ser uno de los primeros en aplicarlas, pero para eso hay que conocerlas, así que totalmente de acuerdo con esa recomendación. David, para finalizar, ¿cómo quieres cerrar? ¿Qué recomendación final le puedes dar a los emprendedores que nos están escuchando?
1: Bueno, les puedo decir eh, que hemos estado trabajando mucho en las últimas, las últimas semanas en tratar de entender cómo va a ser la vida del, del consumidor de aquí en adelante, eh, después de la contingencia. Y lo único que sabemos es que no sabemos mucho. Eh, eso es, es un reto bien interesante porque como estrategas tratamos de mantenerlos lo mejor enterados y con la mayor cantidad de herramientas posible. Creo que ahorita más que nunca es, eh, como decíamos, el, el poder de la data se vuelve más relevante. Entonces les, les diría que fuesen muy perseverantes, pero también muy críticos sobre las cosas que hacen. Déjense guiar por su instinto, eh, déjense guiar por una buena idea que realmente sientan en el corazón, pero también háganse muchas preguntas, háganse, eh, sean muy juiciosos sobre el, las decisiones que tomen y midan todo, midan todo desde el inicio, esa es mi recomendación.
0: Genial, ¿cómo te podemos conseguir? ¿Dónde te seguimos?
1: Me pueden conseguir rápidamente en, en LinkedIn como David Mendoza, DDB México, o síganme en Twitter como guión bajo Mendoza con Z, y ahí fácilmente me ubican.
0: Muchísimas gracias, de verdad, lo repito, un orgullo tenerte aquí y más por la trayectoria de tantas marcas como conocí al principio que has trabajado y y tener esta guía de tu parte ha sido un privilegio, así que muchas gracias por acompañarme. Muchas
1: gracias a ti por invitarme, para mí un orgullo.
0: Listo. Y para finalizar, les recuerdo la frase emprendedora de hoy que ya nos las dijo David hace un momento. Una frase de Bill Gates. La información es poder. Así que mi sugerencia y mi recomendación es que todos estos tips que nos dio David hoy vamos a ponerlos en práctica. Entre más información tengamos para nuestro negocio, mucho mejor, les aseguro, mucho mejor va a funcionar sus emprendimientos. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es David Jesús de Twitter, el coach. Recuerda suscribirte en Spotify y Apple Podcast y nos escuchamos en una próxima edición de Espacio Emprendedor.